0: cúi sao thì anh thấy là chồng em có lập facebook mới để tán người khác, chồng em có nhắn tin với những cái phụ nữ mà đã là gì chồng đó, tại sao là ấy nào đã có vợ rồi mà còn lại đi nói chuyện với những người đó như vậy đó, rồi nháo nhít em cũng mấy lần là như vậy
1: đó rồi, xong rồi cuối cùng là rồi là hết rồi. Xin chào quý vị đang nghe podcast bạn ổn không cùng Ngọc Ánh từ báo điện tử VnExpress. Ví dụ như với cái chị này thì ảnh chăm lo từng ly từng tí một. Còn với em đến mức độ
0: mà ngày xưa lúc mà em có ngoan màu hai bé thì khi đám đi khám bệnh nó thì anh cũng không chở đi nữa. Cảm thấy là giống như cái người đàn ông này lấy em là tại vì cái thời điểm đó là chỉ có em là cái người thích hợp với anh ta thôi. Nhưng mà bây giờ đến cái thời điểm này thì cái chị này là cái người anh ta đang tìm kiếm mấy lúc nay á. Chồng em cũng muốn ly dị nhưng mà do là em không có một cái gì yếu điểm gì hết để mà dẫn đến ly dị hết nó lạnh hai đứa, càng ngày á cái tình cảm nó càng xa cách.
1: Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng INAD, thương hiệu liên kết với Hội Liên hiệp Phụ nữ để hỗ trợ các chị em làm chủ bản thân, bảo vệ cuộc sống. Các bạn có thể tìm nghe bạn ổn không trong chuyên mục podcast của báo điện tử VnExpress hoặc trên các nền tảng nghe podcast như Spotify, Apple Podcast, Google Podcast hoặc nếu như có những bất ổn cần được chia sẻ Hãy gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư quen thuộc là podcast@venindstress.net. Còn bây giờ, hãy cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay cùng với sự đồng hành của thạc sĩ tâm lý Trần Hương Thảo.
0: Em tên là Kim Ngân ạ. À. năm nay là em là 35 tuổi, hiện là giáo viên ở một trường tiểu học ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. À. Thì câu chuyện của em là gì nè? Câu chuyện của em là chồng em là sĩ quan bộ đội, tụi em cũng có hai đứa con trai gái đều có đầy đủ hết. Mà hiện tại là anh có cái người thứ ba ở ngoài á Và cái người thứ ba này là một cái người bạn học cũ của anh Hai người đó quen nhau là từ năm 2020 Rồi rồi cũng do là vô tình đó là anh chở con em đi gặp cái người đó đó rồi về con kể lại thì lúc đó bé khoảng tầm 2 tuổi mấy gần 3 tuổi rồi, rồi lúc bắt đầu rồi em mới theo dõi thì do là cái tính em rất là nóng em thấy vấn đề đó không ổn là nói liền và em đó nó mới với ba mẹ chồng em nhưng mà em không có đủ chứng cứ cho nên là cuối cùng cái chuyện nó đi vào quên lãng nhưng mà trong lòng em lúc nào cũng để ý đến chồng á Chắc cái năm mà dịch vừa rồi á thì họ vẫn có liên hệ với nhau này nọ Em hơi tức giận Cho nên là em cũng có đăng lên Facebook này nọ Là em nói cái chị đó nó lỗi tên chị đó ra luôn Là cướp chồng em này nọ Dẫn đến là chị đó đòi kiện em Và cuối cùng là em phải xóa Facebook Em phải xin lỗi chị đó Gia đình hai bên đều biết hết Nhưng mà cuối cùng là em với chồng em tự im lặng Cho nó chìm cái chuyện này luôn nhưng mà đến hiện tại bây giờ là hai người giống như là càng kháng kích hơn, tình cảm mấy hơn á. Chị đó có nhiều cái mặt nổi bật hơn em á. Cho nên là giờ là chồng em là nghiêng về bên đó. Hằng tháng khi chồng em về nhà, những ngày mà không có hẹn với chị đó thì cư xử với em nó bình thường. Nhưng mà khi mà có hẹn với chị đó thì chồng em sẽ thường hay kiếm chuyện với em gây gỗ này nọ để cho hai vợ chồng không có nói chuyện mà không có liên hệ bằng cách là gọi điện thoại. Tại vì chồng em là đa phần là ở trên cơ quan nhiều hơn là ở nhà chồng em thì không muốn là giống như là phát triển hơn, rồi muốn là làm giàu nhanh hơn gì đó, thì chị đó lại định hướng cho chồng em là làm về cái ngành bất cộng sản. Mỗi lần có những cái khóa học gì về bất cộng sản là đều hay chia sẻ với chồng em này nọ. Chồng em cũng muốn ly dị nhưng mà do là em không có một cái gì yếu điểm gì hết để mà dẫn đến ly dị hết. Cho nên là hai đứa càng ngày cái tình cảm nó càng xa cách đi, không có tìm được cái cách để mà giải quyết. Còn em lại nhau bao lâu rồi? Dạ cũng được 5 năm rồi Thế là tụi em quen nhau như nào mà lấy nhau? À, tụi em quen nhau trên Facebook rồi nói chuyện rồi bắt đầu quen rồi cưới. Như vậy là
2: mình đến với cuộc hôn nhân này hoàn toàn tự nguyện. Và trong suốt 5 năm chung sống yeah, với nhau ấy thì tụi em rất là hạnh
0: phúc hả? Cho tới khi nào thì cái gì kia chị xuất hiện? Tụi em cũng có gây gỗ nhưng mà cái mức độ gây gỗ nó cũng không có đến nỗi nào. Ừ. Chỉ là ví dụ như vừa cuối sau thì em thấy là chồng em có lập Facebook mới để tán người khác. Em nóng giận lên là em cũng nói cho ba mẹ nghe. Ba mẹ chồng em không có rành được công nghệ cho nên là cũng bỏ qua. Hoặc là chồng em có nhắn tin với những cái phụ nữ mà đã đi dị chồng á. Tại sao là ấy là đã có vợ rồi mà còn lại đi nói chuyện với những người đó như vậy, vậy đó. Rồi giấu giết em cũng mấy lần là như vậy đó rồi. Xong rồi cuối cùng là rồi là hết rồi. Mà chú có bé thứ hai á, em có xem được quyền điện thoại của chồng thì thấy là chồng có vào khách sạn ở gần cái đơn vị thì em mới hỏi là tại sao em vào khách sạn đó thì cuối cùng là chồng em xóa luôn nó phần định vị đó cho nên là khi em nói ra cho ba mẹ chồng em thì ba mẹ chồng em không có tin chỉ có sau này thì ảnh mới quen cái chị này là rất là lâu luôn khi mà đàn ông mà đi ở bên ngoài về thì em thấy là có vết cào với cắn rồi có nghĩa là em giả bộ cố tình là để lại cái vết thắt kĩ ở trên người cái cổ của chồng á thì ừ. cái vết đó thì mình tầm khoảng một hai ngày là nó bay đi thì khi ừ. chồng em mới bỏ chứ đâu bị mà bị cấm chạy không có được ra ngoài đó, thì ừ. cái vết đó em lại thấy có mà nó còn đậm hơn ví dụ như bốn năm ngày về rồi mà nó không hết mà nó còn đậm hơn nữa cũng là cái chỗ cũ đó Hoặc là có lần đó là em cũng giả bộ em tạo một cái vết trắng trên vai chồng em nói mấy ngày sau chồng về em đã thấy là một cái vết uh, hất kỳ ở trên đó ý là cố tình là rồi. giống như là chiêu thức em lại ừ. gì đó ừ. dạ đúng rồi ừ. tại vì chồng em thương người đó nè cho nên là sợ người đó thôi chứ không có sợ em đâu với lại á mọi người tin chồng em bạn ý không có tỏ thái độ gì là tôi ừ. rất là sợ vợ tôi tôi sẽ về thế này thế kia mà không không có, không ngang có. Nhiên như thế à? là không dạ đúng rồi thấy rằng là tất cả mọi người đều tin chồng em hết ừ. cho nên là những cái gì mà em mà nói ra em thì nói là thôi đừng có ghen ghen bậy bạ ghen tùm lúc mất này nọ chồng em tức giận lên rồi chồng em giả bộ giống như là lấy cái tức áp đảo mình để mình đừng có nói về cái vấn đề đó Tức là không chối mà lại cứ gào thét lên Dạ đúng rồi Tóm lại
2: là cái câu chuyện này ấy, Em chưa bao giờ nói rõ với anh ta Là tôi đã biết hết tất cả rồi Và
0: tôi biết cả cái người cũng kia là ai Không, ấy là ảnh cũng biết là em biết với cái người đó Ảnh với người đó là gặp phòng ban đêm Làm sao em đi được Trong khi em ở nhà em có hai đứa con Em ở chung với nhà
2: chồng Đây là một cái câu chuyện ấy Và nó liên quan đến cái việc là lòng tin của em Và cái sự nghi ngờ của em Là em khẳng định với chị là nó chắc chắn Đúng không? Dạ Em đã có hết những cái bằng chứng mặc dù là không bắt được tận tay nhưng mọi yeah, thứ nó, nó nó vô hình và em chắc chắn về cái điều đấy Thế thì yeah. nói chung là trong tâm lý ấy, thì nó có một cái dạng được gọi là tự kỷ ám thị Một lần bất tín bạn lần bất tin mà trái tim của mình một khi nó đã có vết xước rồi ấy. cái vết xước nó luôn luôn ở đó và nó chụp chờ để nó dày vò mình Sự thật mà nói là tất cả những cái người phụ nữ mà đã từng một lần bị phản bội ấy, thì cái lòng tin đối với người đàn ông của họ là không còn nữa và chắc chắn là họ sẽ luôn luôn nghi ngờ dù người đàn ông kia có làm cái gì đi chăng nữa. Thì ấy, nó phải là một cái sự nỗ lực cực kỳ lớn để mới gây dựng lại được cái lòng tin. Còn nếu không thì bất kỳ hành vi gì của anh ta cũng sẽ biến thành một cái mối nghi ngờ trong lòng mình. Bởi vì anh đã làm cho tôi mất lòng tin một lần rồi. Đó. Cho nên trong một cuộc hôn nhân ấy, nếu như mà ngay từ đầu mà nó đã không có những cái chuyện thế này thế nọ thế kia xảy ra thì cái cuộc hôn nhân ấy nó mới bền chắc được. Một khi nó đã có một cái vết cào xước Thì cả hai người phải điều chỉnh lại Ngay cái lối sống của mình Thì may ra nó mới cứu vãn được Còn nếu không thì một trong hai người Nhất là cái người bị tổn thương ấy, Sẽ luôn luôn nghi ngờ đối phương Và chính sự nghi ngờ đó Nó sẽ giết chết cái cuộc hôn nhân đó Kể cả khi người kia không phạm lỗi Thì cái sự nghi ngờ Nó cũng sẽ dần dần Nó giống như một cái lưỡi dao nhỏ Nó cứ hàng ngày hàng giờ Nó cứ cứ dần cứa dần cứa dần Thế là cái cuộc hôn nhân nó vỡ ra từ lúc nào không hay Thế thì bây giờ như thế này trong lòng em,
0: em có muốn giữ Cái cuộc hôn nhân này hay không? Em thấy là em cũng muốn giữ đó. Em vừa muốn giữ cái cuộc hôn nhân này Nhưng mà em lại thấy là chồng em Không có một cái tí gì gọi là tình cảm gì với mình luôn á Chỉ có là vướng mắt con cái thôi Tại vì cái cách cư xử là Mình nhìn thấy khác liền Ví dụ như với cái chị này Thì ảnh chăm lo từng ly từng tí một Còn với em đến mức độ mà ngày xưa Lúc mà em có mang màu hai bé Thì khi đi khám nó Thì anh cũng không chở đi nữa ảnh lại bảo là ảnh bận công việc nhưng mà đối với chị này khi mà vào những cái ngày hẹn của chị này hoặc là chị này có cái việc mà đi phố gì đó ở tới quận 9, quận 2 ảnh vẫn chỗ ừ. đi được cho nên là em cảm thấy là giống như cái mùa đàn ông này lấy em là tại vì cái thời điểm đó là chỉ có em là cái người thích hợp với anh ta thôi nhưng mà bây giờ đến cái thời điểm này thì cái chị này là cái người anh ta đang tìm kiếm mấy lâu nay á, có nghĩa là phù hợp về mọi mặt với anh ta Cho nên là em cũng không có muốn níu kéo một cái người mình ở lâu dài với người đó suốt cuộc đời. Nhưng mà tự nhiên cái người đó không có một cái gì gọi là chăm lo cho mình, yêu thương mình. mình. Mình ở bên mình cảm thấy mình rất là mệt mỏi luôn. Mình làm cái gì thì trong mắt cái
2: người đó cũng không có vừa bụng á. Nhưng mà chị đang hỏi em là ngoài những cái bằng chứng em tự suy luận ra và nghe nó chắc chắn là trăng trăng như thế thì em đã từng bắt tận tay
0: dây tận hoạt bao giờ chưa? dạ có chị đó gọi điện cho chồng em. Rồi. nhưng mà chồng em bắt máy lúc đó là em chưa có biết về cái số điện thoại của chị đó. vì ừ. chị đó xài hai số thì chị đó gọi điện cho chồng em. anh nói ờ à, cái số điện thoại này đẹp ta em nhìn nhìn em thuộc luôn. sau đó ừ. là khi chồng xuống em nói là ờ à, nó có ai gọi cho anh kìa thì anh mới giả bộ anh gọi lại anh nói là của ai vậy? cái xong ảnh nói là bảo là lỗn số ừ. xong rồi đó, có những lúc là em đang cơm với gia đình Em thấy ảnh có cuộc gọi đến Thì anh ừ. này bảo là cấp dưới gọi hỏi ảnh nói chuyện rất là bình thường này nọ ừ. Nhưng mà sau này khi mà em Tìm được, cha được Thì lại là thấy là cái số điện thoại đó Là của chị đó Chưa kể là có những việc là của ảnh Rất rất là liên quan đến chị này luôn Ví dụ như là công ty của chị đó Là nằm ở trên vùng 1 Thì em thấy chồng em có một cái app Đi xe buýt lên ngay cái địa điểm đó chị đó là ngày trước là làm bên spa sau này mới chuyển qua làm bên bất động sản mới một năm nay thôi đầu là chồng em lại nghiên cứu về bên bất động sản mới tới mà là làm luôn tất cả những cái gì liên quan tới cái chị đó cho nên là em mới phát hiện ra nhưng ừ. mà khi mà em kể cái vấn đề này ra thì ai cũng nói là ôi chắc là mình suy nghĩ mà nhiều quá Nhưng những cái thói đó. quen của chồng em như thế nào là em nắm hết thật ra là con gái mình có cái giác quan thứ sáu mà mọi thứ nó vô cùng nhạy bén ấy Chồng em rất là cáo, cáo ơi là cáo luôn Không ai bằng Nếu mà người ta nhắn tin đó, là người ta xài Zalo Đúng không chị? Ừ. Không có nhưng chị xài một cái app khác Ít có người sử dụng Và ngoài cái hai cái số chính ra Thì chồng em còn xài một số phụ Và cái số này chẳng ai biết hết Để liên hệ với cái chị đó
2: Tất cả mọi người sẽ không tin mình Bởi vì mọi người không có cái góc nhìn giống như mình yeah, đúng Họ rồi. không có những cái cảm nhận giống như mình Về một cái sự bất thường của một cái người Mà tôi đã quen thuộc từ từng hơi thở của họ Thì khi mà họ không có cùng cái góc như mình thì dù em có nói gì đi chăng nữa người ta cũng sẽ thấy em rất vô lý Và đấy là lý do tại sao mà dù rất đau nhưng tôi đã muốn chóc nã thì chóc nã đến cùng Đến khi mà mọi thứ nó rành rành ra trước mắt và không thể chối cãi được nữa Bằng chứng vật chứng đầy đủ để tôi xòe ra một cái là tất cả mọi người đều phải cấm nín Thì tôi sẽ là người thắng Còn nếu như em muốn giữ cái cuộc hôn nhân này thì mình phải giả vờ như mù câm điếc không biết không biết những dạ. cái chuyện xảy ra
0: mà Và thăng, dạ. cho
2: chồng mình Đúng, đúng, cho chồng mình một cái lối thoát để quay về Em sẽ dùng mọi thủ đoạn để cắt đứt Nhưng với một cái bẻ rừng dưng Và coi như tôi không biết là ông sĩ diện sẽ chỉ ở lại với em Khi em không biết được những cái điểm xấu xa Còn nếu như em đã biết được cái sự xấu xa Những cái sự lừa dối, những cái sự thất bại Không bao giờ ở lại bên cạnh em cả Cho nên nếu như mà mình đã Quyết tâm phải giữ được cụ hôn nhân này Cũng coi như không biết và cũng coi ừ. như ôi trời ơi cái người phụ nữ này Được ham tưởng hả anh cứ nghĩ là anh yêu mà lâu có đâu đúng không anh tức là mình phải giả vừa giả biệt cho đến cùng mình phải diễn tròn vai mà cái người vợ không biết trong lòng của bất kỳ một người phụ nữ nào bị phản bội chị tin chắc rằng cái vết xước mà vợ nỗi đau ấy nó không thể lành được nhưng vì chúng ta có một cái mục đích cao hơn chúng ta cần phải có một cái sự chọn mẹ và thậm chí là cái việc mà em giữ lại cái gia đình này là một cú tắt đau
0: đớn và đích đáng nhất cho mấy cái con mà muốn cướp cho mình khác nhưng mà chồng em nghe lời người này lắm Chị ơi, em cũng có vô những cái hội nhóm để em coi về cái tâm lý của người ta khi mà ta ngoại tình thì nhớ nè Em thấy là hầu như những cái người đàn ông đó người ta cần gia đình hơn là cái người thứ ba Nhưng mà chồng em thì ngược lại Cần người thứ ba hơn là cần gia đình Ví dụ như khi mà quen em á thì ảnh không có thích chơi vé số nè Rồi cũng không thích đi chùa đâu Khi đi với chị này thì ảnh lại biết làm từ thiện rồi à, Biết mua vé số rồi Lại hay đi chùa vào những ngày mùng một đó tức là là <cười> Thay đổi hoàn toàn Và cái tính cách mê lắm Chị này nói cái về gì anh cũng nghe răm rắp hết Chị hỏi cái này hơi nhạy cảm một xíu Hai vợ chồng em có dạ. hòa hợp với nhau không? say mê thích thú gì không? Chưa cái chị này thì cái vấn đề là kia Của hai vợ chồng em cũng rất là bình thường Rất là hòa hợp Nhưng mà có cái chị này xuất hiện Thì bắt đầu là chồng em càng ngày Càng xa lánh vợ Không có muốn gần vợ Hoặc là ví dụ gần vợ thì chị kiểu như là cho có thôi Đó là khi mà có chị này là ảnh tìm hiểu thêm là những cái thuốc mà tăng sinh lý hay
2: nợ Thì bây giờ ấy, thì mình phải xem xem là có phải cái niềm say mê kia nó đến từ cái sinh hoạt vợ chồng hay là cái người đàn bà này đã cho anh ta thấy được rằng anh ta có nhiều hơn cái khả năng vốn có của anh ta để cho anh ta cảm thấy là anh ta có thể tốt hơn cái con người hiện tại mà anh ta đang có thì khi đó cái người đàn ông mà tự nhiên có một cái sự thăng tiến ấy, thì nó giống như là à, cái người phụ nữ này có thể làm cho tôi tốt hơn này thì ông tôi rất là say mê về cái cô gái đấy. Bởi vì là giống như là nữ thần may mắn của mình á. Cho nên là rất, rất là nghe đúng lời. Rồi chị, đúng rồi và... ừ. Ổng Ông là
0: cái mế đó. là xem biết chị đó là như một cái nữ thần. Cái người đó đã giúp ích cho ổng trong về sức khỏe nè. Sự nghiệp sau này, ý là ổng cứ nghĩ là bất động sản là sau này sẽ giàu cầm. Thì con người ấy, chung quy
2: về mọi cái sự ở trên đời này cuối cùng nó cũng quay về chính bản thân của cái con người đến mà thôi. Tức là tự, những cái gì mà cho tôi cái niềm vui hơn, những cái gì cho tôi lợi ích thì tôi sẽ nghiêm về phía đó nhiều hơn thế thôi đấy thì mình đã hiểu được cái nguyên nhân về cái chân tơ kẽ tóc như
0: thế em đang làm giáo viên thôi à? Dạ đúng rồi em chỉ làm những vui ấy là tại vì do là em cũng không có nhiều cái khả năng kiếm ừ. tiền người ta em chỉ là giống như, như là bình bình thôi
2: à, chị họ cũng không có ừ. một cái mong muốn gì về việc mà gìn giữ cái gia đình này có rất nhiều người đàn ông đi ra ngoài lừa dối nhưng họ vẫn yêu vợ và họ vẫn muốn giữ gia đình thì cái người đàn ông đó hoàn toàn khác so với một cái người mà họ không còn yêu mình và họ không còn muốn giữ gia đình nữa Tại sao mình phải cố gắng? Khi mà cái câu chuyện này nó nằm hoàn toàn ở cái sự đồn đoán hay là suy luận ấy, thì mình không có cái cớ gì để mình làm to chuyện lên. Và nếu như em càng làm to ra, thì cái người đau khổ dây rất nó chỉ ở phía em thôi. Còn nếu như bọn chúng lách được, ấy, thì bọn chúng vẫn hoàn toàn vô tội và cô là cái người ghen tuông mù quáng các thứ, các thứ. Nhưng rõ ràng là tôi hiểu. Thế thì bây giờ ấy, em phải tiếp tục dùng cái sự nhạy bén của mình để mà một lần để bắt được tận tay đau khổ thì đau khổ nhưng bây giờ không ai có thể nói được vì em nữa là việc em ghen mù quáng còn yeah. nếu không em xác định được là lão ấy cáo đến mức độ mà mình sẽ không thể nào bắt được thì thôi kệ chúng nó và mình tiếp tục sống với cái cuộc sống với hai đứa con của mình và phải làm sao lại phải ra những cái điều kiện rất là rõ ràng anh em không có muốn nghi ngờ anh nhưng tại vì anh cầm nhiều tiền quá như thế em kêu anh bị như thế như thế thì thôi anh đưa hết tiền cho em có được không là phải có được một cái sự chi phối về một cái gì đấy thì để cho mình yên tâm đấy như vậy em phải nắm được cái điểm yếu ngót chân asin à này mình phải nắm chặt vào ví dụ như chồng em là à, ông thế nào thế kia tôi báo lên tổ chức là ống sập thầm ngay lập tức thì tại dạ. sao em là một cái người mà cực kỳ có lợi thế trong cái việc trị chồng mình bởi vì chồng em đang ở trong một cái vị thế vô cùng nhạy cảm và chỉ cần bất kỳ một cái gì đấy cũng có thể làm ảnh hưởng và sụp đổ toàn bộ cái cuộc đời của nó Thế thì mình phải nắm được cái đấy nhưng không thể nào bằng lời được chả ai tin vào những cái lời nói cả thế nhưng đồng nghĩa với cái việc này là em sẽ sống trong một cuộc hôn nhân cực kỳ lạnh lẽo bởi vì khi người đàn ông mà mình nắm họ trong tay như vậy với cái tính cách của em từ nãy đến giờ khi mà nói chuyện đấy là chị thấy em vừa nhanh vừa nóng này yeah. mà mình lại cực kỳ thẳng tính như thế thì em không thể nào làm hai vai được dạ yeah, đúng toàn bột nữa yeah. thì thì một là em chấp nhận là tôi phải tìm một cái người đàn ông phù hợp với tôi với cái con đường với cái cuộc sống mà tôi chọn là một cuộc sống bình yên không bon chen hai là em phải tự thay đổi bản thân mình để phù hợp với cuộc hôn nhân đang sẵn có của em dạ đấy thì em thử tất cả những cái giải pháp đấy để xem xem là cái nào phù hợp với tôi và còn nếu như mà em đã quyết định tất tay nắm tháp chồng thì em phải xem xem với lợi ích nó có đủ lớn hay không để mà tôi phải làm cái chuyện đấy để mà tôi sống trong một cuộc hôn nhân nó hoàn toàn lạnh lẽo chắc chắn là cuộc hôn nhân nó hoàn toàn lạnh lẽo khi hai người đã ở hai cái chiến tuyến và và đang kìm giữ nhau bằng những bằng chứng bằng những cái điểm yếu v v dạ em
0: cảm ơn chị nhiều chị với chị vỡ ra nhiều vấn đề luôn thì đúng là giữ cái một hôn nhân hơi khó và anh thấy đàn ông giờ thay
2: dễ thay đổi ừ, không phải đàn ông dễ thay đổi đâu mà chính chúng mình cũng sẽ thay đổi theo thời gian em ạ không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông nó là như thế tức là không phải cái dòng sông nó đã trôi đi nhá, nhưng mà bản thân của con người chúng ta mỗi ngày đều thay đổi cho nên chúng mình không thể trách được là ở cái người đàn ông năm năm trước tôi lấy anh ấy là một cái con người khác và tại sao anh bây giờ lại là con người khác thật ra chúng mình cũng nhìn lại bản thân chúng mình và chúng mình thấy được rằng là năm năm trước tôi là một người khác năm năm sau tôi đã là một người khác rồi và nếu như hai cái con người đấy ở trong cái cuộc hôn nhân ấy mà họ không cùng khác cùng một hướng và họ khác theo hai cái hướng khác nhau ấy, là nó đổ gỡ dễ chiến yeah. đấu với chính sự đổi thay của bản thân mình nó dễ hơn là chiến đấu với sự đổi thay của cả hai người đấy à, thì bây giờ à. nhá nhưng mà em đã quyết tâm giữ cuộc hôn nhân rồi thì có bằng đấy ma trận mà chị vừa mở ra cho à. em. em em cứ thế em thử tất cả các phương án đi bởi vì bản thân của chồng em cũng chưa dứt khoát trong cái mối quan hệ này mà anh ta vẫn còn dạ. cái sự dập dờn dập dờn dè chừng và thật sự ra mà nói tất cả những cái mối quan hệ ngoài luồng ấy nó sẽ đến một lúc nào đấy nó cần phải được điều chỉnh lại và có khi người đàn ông người ta tìm thấy
0: một cái lợi ích khác lớn hơn thì cái mối quan hệ đấy nó sẽ phải chấm dứt thôi. Dạ rồi em cảm ơn chị nhiều nha <cười> cảm ơn chị đã dành thời gian mà tư vấn cho em nha.
1: Vâng, mỗi người thì sẽ đều có cách nhìn khác nhau Về một sự việc, một câu chuyện nào đó Thế nhưng mà có một điều mà Ngọc Ánh tin chắc rằng Tất cả chúng ta đều đang mong muốn Đó là một sự thay đổi tích cực hơn Hạnh phúc hơn cho tương lai của mình Và để làm được điều đó thì có lẽ điều chúng ta cần làm nhất Chính là ngồi lại, xem lại những sự thay đổi của cả bản thân Cả cuộc sống xung quanh Để hiểu hơn về mong muốn của bản thân mình Và tìm ra được một sự lựa chọn phù hợp Cuộc sống thì luôn luôn có những bất ổn và nếu như bạn mong muốn sẽ có người lắng nghe câu chuyện của mình ở mong muốn được xé chia thì đừng quên email quen thuộc của bạn ổn không là podcast.vnspread.net viên Hy vọng là quý vị và các bạn sẽ có một buổi tối cuối tuần bình yên và hạnh phúc. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào tối thứ bảy tuần sau.